0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。药酒摧长三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤邪情有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，接下来啊，再给各位更新这么一段《聊斋》故事。还是那句话呀、啊，《聊斋》故事都是教人向善，劝人学好。今天这个故事，我们说明什么呢？就是啊，我们不单要对人好、啊，对小动物们呢也要好一点。因为呢，万物皆有灵啊，动物对你的报恩呢，往往是以命相报啊。人报恩，请吃顿饭啊，然后呢，帮你办点事儿，到头了。动物有什么呢？往往他只有他这条命是最珍贵的。往往这小动物为了报恩呢、啊。都不惜搭上自己的性命啊！这个故事发生在啊明朝的万历年间，在卧龙山下有一个非常不起眼的这么个小村庄。这村里有一个姓吕，人称叫吕二叔的人。这个人呢，心底良善，为人呢特别正派啊，是当地出了名的热心肠。谁家有个大事小情的呀，哎，都喜欢找他去管事在当地呢颇有名望，这位吕二叔啊结婚挺早，也就是早有吕二婶了。可是这位二婶啊身体向来不好，很弱呀。俩人特别喜欢孩子，可是调理来调理去呀，直到中年的时候才给这吕二叔啊生下一个儿子、啊。这个孩子可以说真是来之不易，那吃了多少副汤药，拜了多少个神仙呢，这才有这么个孩子。这夫妻二人对这孩子是甚为宠爱，可以说是捧在手心里怕掉了啊，含在嘴里怕化了啊，想要什么就给什么呀，那真是这老两口的心头肉啊。老话讲啊，天有不测风云，人有旦夕祸福。就这么百般宠爱的一个孩子，六岁那年呢，忽然得了一场怪病，刚开始挺普通，就是发烧啊。咳嗽啊，嗓子疼，这声音呢开始变得有些嘶哑了。开始这老两口两个人没有太在意，人吃五谷杂粮哪有不生病的？谁家的孩子还不闹个小病小灾的呢？啊！于是这二叔啊找郎中开了几副消炎的草药，让这孩子喝下去，想着过两天啊应该就没事了吧。可是这几天之后，这孩子吃了药啊，这病情非但没有减轻。反而是越来越重了，到最后啊，精神都有点萎靡了。俺现在说话是打蔫了，说话也很少了，啊，已经到了这茶饭不进的地步了，都不怎么吃饭了，整天呢就躺在床上。你说睡了吧，还没睡；你说醒着吧，还没醒，迷迷瞪瞪的。一看见孩子这副情景啊，这吕二叔着了急了，想着第二天早上怎么着。都得呀、啊，带着孩子去镇上找那神医鲍先生。这鲍先生在方圆百里可是首屈一指的名医，找他看一看，看看呢，能有什么办法把这孩子给治好？可是第二天天刚蒙蒙亮啊，这二叔还在那睡着呢，就被这二婶的一声尖叫吵醒了。这声音挺尖利呀！这二叔被吵醒之后，一下子从床上就跳起来了，发现这二婶正惊慌失措的抱着儿子在哭。他急忙跑过去看，这怎么回事啊，这一看呢，哎呀，倒吸一口冷气！一夜之间，只见这儿子脖子上啊长了一个鸡蛋大小的脓包，啊，这个脓包又红又紫，你说是疮吧，还不是疮？不偏不倚的，正好长在这喉咙正中间的位置。你再看，这孩子现在已经陷入了深度的昏迷当中。你不知道就跟死人没什么区别，就是一点点气息了。这情况太紧急了，这孩子要没呀、啊？这二叔鞋都没穿好，赶上驴车呀，带着孩子直奔这鲍先生家。这一大早被一阵急切的敲门声给吵醒啊！这鲍先生一开门一看，二叔二婶神情紧张，风尘仆仆的，没多问，肯定是急症啊！急忙啊，将这两个人请进了他的诊室。经过一段时间的仔细勘察以后，看了孩子的病情啊，越看这位鲍先生面色越凝重啊，脸色越不好看呢、啊。越看这位鲍先生啊，这眉头的疙瘩越重，啊。怕这女人家的受不了啊，还是男人比较刚强啊。这位鲍先生啊，把这二叔拉到一边叹了口气，低声说：“老哥呀，这孩子怕是没救了呀。”他脖子上长的不是普通的脓包，是一个毒瘤子呀！这毒瘤子不能刺破，只要刺破就会血流不止啊！没办法止住血，那还不流干了？血流干了，人还能活吗？啊！可是你如果不刺破的话，这瘤子就会越长越大，不出三天呐，这孩子就没法喘气儿了，就得憋死。列位。说这话的、做判定的可是当地有名的神医鲍先生，这就等于判了孩子死刑了。吕二叔一听鲍先生说完了，如五雷轰顶一般，一下子扑腾就坐在地上，自己眼泪都哭不出来了，在那念叨：“真的没有别的办法了，真的没有别的办法了。”这位鲍先生啊，也挺伤心，长长的叹了口气呀、啊。哎，还是早点回家准备后事吧，活不了三天。回去的路上啊，这二婶啊已经变呆了，紧紧的抱着这奄奄一息的儿子，不停的说呀：“儿子没了，我也不活了，我也不活了，我跟儿子一起去呀！”你想，好不容易得到的儿子，那得疼成什么样啊？现在听说这儿子要夭亡。当娘的这是什么心情？这吕二叔啊，在前面赶着车呀，老泪纵横，心中就埋怨老天不公平啊。啊，我这辈子是做尽好事，怎么还让我这断子绝了孙呢？回到家里，这夫妻二人呢，谁都走不了道，互相搀扶着，这才到床前呢，守了这儿子一天一夜。眼看这孩子只有进气儿没有出气儿啊！吕二叔知道没希望，啊、报神医都说这三天必死。第二天还是男人刚强，一早啊提起精神来了，拎了把斧头就进山了。他这是进山呢，想弄点木材，好为儿子做个棺材。那没说为什么不买棺材呢？嗨，这是表达对孩子的哀思啊，想亲手给儿子做副棺材。这吕二叔是走了，这家里啊就剩这二婶在守着这奄奄一息的儿子。话说啊，到了正午时分，正在这二婶啊哭的眼泪都好干了的时候啊，有位身着白衣的青年男子行色匆匆地走进了这吕家大门。你再看这个男子长得台谱太好了，眉清目秀，齿白唇红啊。来到这吕二婶面前，这吕二婶并不认识，就问。呃，你你你这是找谁呀、啊？那位说怎么这个动静，嗓子哭哑了呗？这白衣男子也没多废话，只是说呀，呃，婶子啊，呃，我有个祖传秘方，这孩子的病我能治好。话音刚落，吕二婶扑腾就跪倒了，也不管真假呀。声泪俱下，只要你能治好孩子的病，就是我一家的大恩人呐、啊！来世我当牛做马啊，也要报答你。那位说这就信了吗？您想万念俱灰的时候啊，别人说什么他都信，他都认为那可能是一个救命的稻草。这当娘的急切心情，我们真的可以理解。这白衣男子赶忙往边上一闪，哪能让吕二婶给他磕头啊？急忙搀扶起了二婶儿，说呀、啊：“婶子啊，我来给孩子治病可以哈、啊，但是你不能留在这里看，等我治完了你再进来，我就这一个要求。婶子，你看你答应吗？”这二婶啊，赶忙点头，现在说什么都同意啊。见这二婶同意了呀，这位白衣男子将这二婶啊搀出了房间，然后回到屋内，把这门就关上了，而且把门插过还插上。吕二婶离开房间以后，白衣男子从怀中掏出一根一尺多长的银针。只见他呀，用手轻轻的抚摸了孩子脖子几下，然后将这银针呢，轻轻的在那毒瘤上扎了一下。很快呀，一股黑红色的血啊，就从这毒瘤里流出来。黑血是越流越多，越流越快。这毒瘤啊，彻底破了个口子。这一下，啊，孩子原来微弱的呼吸越来越急促，越来越急促。眼看着黑血流尽了，这毒瘤也就渐渐消失了。到后来啊，流出来不是黑血了，是鲜红的血了。可是这伤口依然是血流不止。就在这个时候。你再看这白衣男子啊，猛吸了一口气，好像下定了莫大的决心一样。突然，左手向自己的腹部扑这一下，就捅了进去，进去掏上，很快掏出一颗苦胆来。这颗苦胆还冒着热气儿，他忍着剧痛啊，将这苦胆捏碎了，轻轻敷在了孩子的伤口的地方。就往这一敷不要紧呢，神奇的一幕出现了，孩子的伤口一接触到这个胆汁，竟然慢慢开始愈合了。没过一会儿，血止住，血是止住了。你再看这白衣男子脸色变得十分苍白啊，一点血色都没有了。这时候啊，他将二婶喊进了房间，把门打开了，将二婶喊进来。二婶三步并作两步的到儿子跟前一看，孩子的毒瘤消失了，呼吸也平顺了，脸上啊也有血色了，红润起来了。当时喜极而泣，哭的跟个泪人似的。白衣男子用手捂着腹部，跟这二婶告辞。这二婶也就太高兴了，根本没注意到他肚子上有伤口，一把拉住他，非要留住这白衣男子在家里吃饭。不行，那是略表感激之情啊！我怎么谢乎谢乎你啊？这白衣男子啊，无力的摆了摆手，说：“当初是二叔在后山救我一命，这次这次我是来报恩了，一报还一报。婶子不要客气，不要客气。”说完了，不管二婶怎么留，自己转身离开。二婶有心呢，出去追，哎，把这人给拉回来。可是这头的孩子还没醒呢，就没往外追。就这样啊，照顾着孩子直到黄昏，吕二叔才拖了根很粗的木头，失魂落魄地回来。这二婶一看啊，自己丈夫回来了，急忙啊跑出门口，拉着他去看儿子。当这二叔看到自己儿子病已经好了的时候，立刻是大吃一惊啊，急忙问这二婶：“这这这怎么回事？怎么回事啊？”一边问，这眼泪也下来了，这叫什么？喜极而泣呀、啊！这二婶啊。便将中午发生的事的来龙去脉告诉了二叔，还问呢：“你这什么时候在后山救过别人的命啊？”这二叔想来想去想，想我我我曾经在后山救过人啊，我怎么不记得呀？哎，这个时候啊，他想着想着，不经意的看到地上有这血滴，滴答答答，滴答答就出去了。咱们说这一下午，二婶光顾高兴了，还真没注意。根本就没注意这地上有血的这个事儿。二叔感觉、啊、这血滴延伸到屋外的很好奇呀、啊，于是跟着这血滴啊，一直就走出来了。在最终一滴血的位置，这个位置是哪儿啊？是村边一座废弃的草房，在这草房门口消失。那能不弄个明白吗？走进这草房，左观右瞧，发现，哎呀，在这墙角的地方盘着一条白蛇。只不过这条白蛇已经死了，再一看，这白蛇肚子里没有蛇胆了。那位说怎么看出来这白蛇肚子上没有蛇胆了呀？你看肚子上一豁嘛，蛇胆子胃上一大口子，这能看不出来吗？眼前这一幕啊，再加上二叔听二婶刚才的描述，一下子想起来多年前那么一件事那时候这二叔还是大小伙子呢，岁数没那么大啊，还没成家、啊。有一回啊，他到后山去砍柴，偶然遇见一条小白蛇啊，被这老鹰抓住。这小白蛇拼命挣扎呢，那他鹰抓住那白蛇，那能跑得了吗？这二叔一看这小白蛇，觉得挺可怜，有心救这白蛇一命。于是啊，挺快的从地上捡了块石头，使足全身的力气，瞄着这老鹰就砸过去了。心想啊，砸着了，就算这小蛇捡条命了。哎，还真准！这老鹰啊，一个冷不防啊，被这石头砸一趔趄，一下砸脑袋上了，吓了一跳。这一跳一抖喽，哎，爪子里的白蛇呀、啊，还真就掉到地上。掉下来的位置可离这二叔不远。二叔看了看这小白蛇啊，哎，觉得挺高兴啊，救了白蛇一命嘛。摆了摆手，那示意白蛇你赶快跑。可这小白蛇并不着急跑啊啊！往前呢窜腾窜腾，蹲蹲蹲一回头，窜腾窜腾，一回头，仿佛要记住恩人的模样。有这么档子事想到这里呀、啊，吕二叔这一下明白了：眼前这条白蛇尸首，就是当年自己救的那条小白蛇呀！啊，时隔这么多年呢、啊，他这是舍命来给我报恩了。想到这儿，二叔感动不已呀、啊，跪在这白蛇尸首面前拜了又拜，然后啊，选了一个上好的地方，把这白蛇就给安葬。这之后啊，又请人起了一个不大不小的坟包，坟包前面呢，请石匠刻了一个挺大的石碑，石碑上写“一蛇坟”三个字从那以后，每逢年节呀、啊。这吕二叔、吕二婶都会带着孩子来到这白蛇坟前，是上香跪拜。也许啊，是这小白蛇在天有灵，庇佑着吕家。这老吕家呀，在吕二叔、吕二婶儿子这一辈儿开始，人丁兴,兴旺，那成为当地的大家族。而这白蛇报恩的故事，就在这吕氏家族当中是代代相传。